0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hjertelig velkommen til modul 4. Takk for det. Holder du ut? Jeg holder immerere ut. Ja, det er jeg, gjør det. jeg har et spørsmål til deg. Eh, hvorfor kan et fly fly? Nå er det et papirfly, men tenk ja. deg et ekte fly. Et okay. sånn stor Boeing 747. Yes. Hvordan eh, kan den holde seg i lufta?
1: Det lurer jeg alltid på
2: når jeg flyr. Men eh, det er jo en motor, noen vinger. Ja.
0: Vingene? Du inne på noe med vingene? Ja. Vingene, de er bygd sånn så tar det tid for lufta å gå over vingen enn under vingen. Ja. Og når det er motoren gir fart, så blir flyet sykket opp.
1: Ikke sant? Stemmer.
0: Men, kan et fly bli til litt og litt? Kan du liksom begynne med noe, og så litt mer og litt mer? Til og med et lite papirfly har jo en en plan, ikke sant? Ja. Og det er det det skal handle om i denne modulen. <køk> du kan glede deg til å se en drone som etterligner en kolibri, og du kan glede dig enda mer til å se ekte kolibrier, hvordan det er lagd. Trenger naturen en plan? Jeg kan allerede røpe at svaret er ja. Men koster det med leksjonene. Hei, det er Chris. Og i denne undervisningsvideoen skal det handle om et tema i intelligent design som jeg synes er et av de mest spennende temene. Og det er ikke-reduserbar komplexitet. All life is composed of a great number of atoms arranged in intricate ways. But complexity is not enough. It is organization of this complexity det er hallmark of life, hallmark på det det som blir det som gjør det gjenkjennelig at det er noe som er et liv, er organisasjonen av delene. Og det, er det det skal handle om i denne leksjonen. Hva er altså ikke-reduserbar kompleksitet? Vi skal lære om hva krever ikke-reduserbar kompleksitet? Hva er det som må til for at noe har den egenskapen? Og hvordan kan man få til ikke-reduserbar kompleksitet i en organisme? Først la oss bare huske litt om hva makroevolusjon forteller oss. According to neo-darwinism, new species and new biological features do not develop according to an intelligent plan. Instead, they arose from the accumulation of thousands of small, undirected genetic mistakes over millions of years. The more Michael Bihi studi the staggering complexity of life at the biochemical level, der har he founded to believeve the standard Darwinian story. The bacterioflagellum was
2: one of de biochemical systems that fueld bi skepticism.
0: H, Dr. Michael Be han harret med, han har ett et fantastisk eksempel på ikke dette shellper komplexitet, som han bruke mere og det er museefeller ø, hvordan forklt, hvor der muefæ er bygg op og vu de få dette er. Et system som ikke kan de med en enste liten del for disk. Her her Dr. Michael Bihi.
2: Uh, Use en example of another machine, which is irreducibly komplex. En most people have seen these. This is just a simple mousetrap. And a mechanical mousetrap has a number of parts. It's got this spring, and it's got a wooden platform to which everything's attached and the spring has an uh, arm that goes over and hooks onto this other metal part called the holding bar. The spring also has another metal part extending here to press against the platform uh, and it's got uh this part which is called the catch in which the holding bar, or the uh, holding bar is attached and it needs all these parts to work plus if the cheese did, plus <laughs> plus the cheese or maybe some peanut butter <laughs> so but and if you take away any of these parts this uh uh the uh spring or the catch or whatever it's it's broken it it doesn't work so machines are almost always like this they have a number of parts that are needed And the big story of biology in the past 75 years or so is that we've discovered that life runs by molecular machines, real machines that, that, uh, that occur at the molecular level. And like a mousetrap, they need lots of different parts. And if they're missing a part, they don't work. This is a big problem for Darwin's theory that says that, well, you have to start with something that's working and improve it a little bit. So natural selection can grab onto it and then improve it a little bit more and improve it a little bit more. But if you have something that is irreducibly complex like a mousetrap or a flagellum, you can't do that. So Darwin's theory just doesn't work for these types of systems.
0: Nå har vi allerede lært at det som Darwins system gjør, altså dette med naturlig utvalg på mutasjoner, er jo flotte saker, ikke sant? Tenk at en brunbjørn som etter hvert trenger å tilpasse seg til kaldere deler, kan knekke fargegene, bli hvit, ikke sant, over lang tid, og så videre. Det er helt supert. Men finns finnes ting som makroevolution ikke kan få til, og dette systemet, men ikke reduserbar komplexitet er noe av det som vi finner overalt <går> i kroppen. Og det skal da ha flere deler i samme system, at det er flere deler som må fungere sammen, Så akkurat som med en musefelle. Nå er det noen som sier, ja, men museer kan ju snuble over brettet og, og slå seg litt, eller, og det er liksom en liten funktion hvor du kan bruke brettet for å holde ned brev, ark og sånn. Men det forklarer ikke hvordan en musefelle blir bygd. Mer om det kan du også høre når du hører hele intervjuet i bonusdelen. Nå skal vi høre fra professor eh, doktor Steiner Thorvaldsen oppe i Tromsø, fordi han har jobbat med et enzym som også
1: har denne kvaliteten og var ikke reduserbar.
0: Kan ikke da bli design det også
1: jo, men her det våran har trängste mycket mer enn, en en kemisk lov om plus och minus och vattenavstötning som heter hydrofobicitet och naturlåva. Här är det slutproduktet som teller, och la mig förklar det här med ett av ett enzym som jag har forskat väldigt mycket på vid universitetet i Tromsø. Faktiskt fått kommersialiserade också. Och og här ser du en lik exempel på något som opererar i mikrokosmos i våra celler det är DNA reparerande det har så altså ett enzym som heter uracil DNA glykosylase som skanner DNA här ser du DNA ligg runt deler av det här enzymet och det är fint locka in runt enzymet tillpassat eh DNA og enzym då så altså en match där som i tillägg till att skanna eh DNA i våra celler också upptaga en bestämd typ av fel. den felet når den är där så tar eh, det här fantastiske korrekturlesende enzymer og fiske ut feilen og ta den bort og så sette inn den korrekte koden i DNA og det her skjer tusenvis av ganger i cellene i kroppen vår hver dag
0: Så dette er en, på en måte en robot eller en maskin dette da?
1: Ja, det er ingen tvil om det og det er klart at en maskin den blir ikke til ved at en mekaniker eh, hamrer og slår og kaster på skrua eller en, at et hus blir heller ikke til ved at den snekker en banke og herje det är en del av GM'et, men han har en plan, et design en konstruktion han har tegninger og slike eh, intrikate system, de er altså en, en plantegning bak eh, som er en del av helheten så halvfabrikata eller kvartfabrikata och slike systemer va det fungerar inte tillsvare en motor med som manglar en, en vital komponent den fungerar inte och tillsvare av det här det er helheten det slutprodukten som teller. och därför är det alltså helhetlig design vi snackar om och det är en modul och andra system kan vi stå av flera slike moduler det er är bara en komponentmodul fantastisk nok i sig selv.
0: Och du kan se si, når du da skal gå fra eh, deler som svømmer til happy birthday så må du allerede bruke ganske mye system hva er språk, eh, hvilke bokstav fungerer, det er en historikk her og så videre, dette er en fungerende sak, så altså du kan happy birthday noen vil forstå det, men når det skal lese sånn at det koder når det snakker om den maskinen som vi skal ha i neste leksjon med så er det noe helt annet Resten av det intervjuet kan du også se i bonusdelen med doktor Steinar Tolvaldsen. Nå skal vi møte en annen mann fra Skandinavia, en mann fra Finland som heter doktor Matti Leisola. Og han har også jobbet med dette med enzymer, og ikke bare har han undersøkt det, men han har rett og slett bygd om enzymer. <laughs> han er litt opptatt av at aminosyrer de kommer ikke bare sammen av sig selv for å produsere komplekse systemer. Ja, uh -huh.
3: First of all, these enzyme structures are made of amino acids. And the simple enzyme, I sent you a picture even of xylanase that I've been studying for almost 40 years during my career. First I produced it and then I applied it and then I overproduced and then we modified it to be more stable. It has about, it's a very, very simple enzyme actually, because it has only a little bit over 100 amino acids. And when you start to make calculate how impossible it is to form this kind of enzymes, we are talking about odds against tremendous numbers. And first of all, secondly, the, the amino acids never come together spontaneously. In a watery environment, the enzyme starts to degrade and not to come together. So, if we want to follow the evidence, the evidence shows us, first of all, you, molecules don't form spontaneously. They don't form molecular machines spontaneously. They just degrade spontaneously. So the evidence shows that everything in nature goes just the other way around than the Norwegian textbook says.
0: Hvis du vil lese boken til Mette Leiselda, som heter The Heretic, så skal jeg legge til en linke her i leksjonen. Og se gjerne hele intervjuet. Han har en spennende livshistorie. Han begynner som forskningsman, hvor han rett og slett ikke tenker på Gud. Han vil helst ikke at det skal være sant. Han vil forfekte egentlig evolusjon og makro-evolusjon. Han forfekter egentlig makro-evolusjon og at ting skal kunne bli til av sig selv over tid. Men så kommer bevisene, og da må han gi sig og ting forandrer seg i livet hans. Mer også med han i modul nummer 9. The more biologists look, the more complexity there seems to be. I denne leksjonen har du lært hva ikke-reduserbar komplexitet er. Det er et system med flere deler som må fungere sammen, der borttagelsen av en del resulterer i ødeleggelsen av systemets funksjon. Som jeg har har du bort en del, ødelagt hele greia. Har du et enzym, tar du bort noe, så funker det ikke. Og mer om det skal vi ha med flagellomotoren i neste leksjon. For å lage noe med ikke reduserebar komplexitet så trengs det en plan, et design. Dette faller ikke sammen. Pluss at når du skal gå over tid og generasjonen skal ta dette med videre, så er det altså en et halvt enzym. Det er ingenting verdt å ta med videre en halv motor, en halv musefelle, den fanger bare ikke mus, og da blir det ikke det forarvet videre. Så dette her er en stor utfordring for makrorelevasjon hvis man ikke har en plan eller design. Når det tid for action, når det er din tur å tenke deg samtale eller å skrive ut oppgave kan du fortelle hva dette betyr med ikke-reduserbar kompleksitet. Hva betyr dette med ikke-reduserbar kompleksitet? Kan du gi et eksempel på det? Noe som alle har i huset, det kommer du på. Eh, kanskje et eksempel også fra det som blir fortalt her, eller fra neste leksjon. Det er jo litt liksom sånn poster child med flagellum. Og hva må til for å lage noe som har ikke reduserbar kompleksitet? her er et ganske viktig ord. Det er viktig å ikke bare si, «Åh, som er så fantastisk laget, så noen må ha gjort det», men å si at «Ja, men la se hva det er her. Åh, oh, det er et system». Det er så komplekst at tar bort en del så funker det ikke. Ergo, derfor må det designes, og det kan ikke bli til over lang tid med små steg. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster det ned. Hvis du går den på kristduve.no, så ser du all informasjonen der